0: Einen schönen guten Abend da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen zum 21. Spieltag. Die Ereignisse überschlagen sich gerade, gerade im Fußballraum Duisburg. Deswegen ein klein wenig Verzögerung jetzt hier gerade am Start. Und mein Name ist natürlich wie immer an diesem Sonntagabend Stefan. Und ich begrüße in erster Linie heute unseren Gast, den, ja, Stammtorhüter, die Nummer 1 vom VfB Homberg aus der Regionalliga, den Philipp, Philipp Gutkowski. Schönen guten Abend erstmal nach, du hast mir das gerade verraten, nach Mörs.
1: Guten Abend, hi. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Hat natürlich auch relativ kurzfristig geklappt. Also so läuft das Ganze ja manchmal, aufgrund des dramatischen Spiels natürlich bei euch. Aber ich hatte es gerade schon mal angekündigt, aus aktuellem Anlass. Und du hast das Ganze mit Sicherheit auch verfolgt. Du hast gerade schon mal ein, zwei Worte dazu gesagt, Unschöner Zwischenfall heute in Duisburg äh, beim Drittligaspiel zwischen MSV Duisburg und VfB Osnabrück. Und jetzt haben wir gerade hinter den Kulissen schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Ist natürlich so ein Unding. Ne? Ähm, jetzt hatte ich dich hinter den Kulissen gefragt, wie stehst du dazu und wie kommt das Ganze so in der Regionalliga denn mal vor? Ja oder nein?
1: Also, wie gesagt, in der Regionalliga habe ich selber ähm, so noch nicht erlebt, in dem Ausmaß. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, dass es hat halt auf dem, weder auf dem Fußballplatz noch irgendwo anders hat es wirklich nichts zu suchen und nichts verloren. Und ähm, ich hoffe, dass wirklich auf kurz oder lang ähm, das Ganze einfach kein Thema mehr sein wird oder es äh, ja, niemanden mehr geben wird, der, der ähm, so eine Plattform nutzt um sich ähm, ja, zu solchen Äußerungen äh, hinreißen lässt.
0: Ich denke mal, für all diejenigen, die da ein bisschen mehr äh, ja, mitsprechen wollen oder die auch gerne dort ein Statement absetzen wollen, um 21 Uhr gleich nochmal hier auf diesem Kanal auch ein wenig Ausführungen zu diesem Thema. Ihr könnt gerne dort auch mal einschalten. Aber es sollte natürlich jetzt hier nicht um den MSV Duisburg und erst schon gar nicht recht um die dritte Liga gehen. Wir gehen eine Liga runter und zwar ähm, 21. Spieltag, wie wir es hier auch gerade schon sehen im Hintergrundbild. Der Philipp war natürlich nicht nur alleine mit seiner Mannschaft im Einsatz, sondern es haben einige Spiele stattgefunden. Dazu haben wir gleich exklusives Videomaterial. Also wir haben den VfB Homberg gegen die Sportfreunde Lotte in der Zusammenfassung. Wir haben Preußen Münster gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben ein paar Szenen von Wuppertaler SV, die zu Hause gespielt haben, gegen Rot-Weiß 4:2 4-2 gewonnen haben. Und wir haben natürlich den Spitzenreiter Rot-Weiß Essen beim SV Strahlen im Gepäck. Dort werden wir jeweils den Highlight Clip abspielen lassen. Und uns dort mal ein paar interessante Geschichten vom gestrigen Samstag reinziehen. Aber natürlich erstmal ein bisschen was zum Philipp. Und zwar wir hatten es gerade angekündigt, du bist die Nummer 1 seit einigen Jahren jetzt. Ich weiß gar nicht, hast du selber auf dem Radar, wie viele Spiele du jetzt mittlerweile in der Regionalliga bestritten hast für den VfB-Homberg? Weißt du es selber? Ich weiß es tatsächlich nicht genau, nein. Ich habe gestern, und man sieht ja jetzt gerade schon im Hintergrund die Statistik insgesamt beim VfB Homberg, ähm, ich bin mir recht sicher, dass ich gestern in meiner Statistik herausgefunden habe, dass du 86 Spiele in der Regionalliga jetzt mittlerweile für den VfB Homberg bestritten hast. Mit anderen Worten, wir machen natürlich gleich den Fans so ein bisschen Hoffnung, aber sollte es am Ende des Tages, ja, worst case mäßig eintreten und ihr geht eine Liga runter, schaffst du, wenn alles gut läuft und dafür drücken wir dir natürlich die Daumen 100 Spiele in der Regionalliga. Und ich meine, das ist ja auch schon mal eine Marke, das kann jetzt nicht jeder von sich behaupten. Also ich äh, dagegen habe null auf meinem Konto. Vielleicht wird es ja noch mal was, aber äh, ich bin da eher so ein bisschen bescheiden. Vielleicht erste Frage für dich. Was bedeutet dir so eine Marke? Kann man da schon ein bisschen stolz drauf sein? Weil ich sage das ja gerade, also beispielsweise viele, viele Amateurfußballer, die schaffen sowas nicht in ihrem Leben.
1: Ja, also... Ich persönlich bin, bin auf jeden Fall stolz darauf, muss ich ganz klar sagen. Wenn mir das äh, vor 10, 15 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann in der äh, vierten Liga, ähm, dann auch noch in der Regionalliga West, die ja, glaube ich, ähm, die beste Regionalliga in Deutschland ist, würde ich einfach mal behaupten, ähm, 100 Spiele machen werde, dann äh, hätte ich es wirklich nicht geglaubt. Von daher äh, schon was, worauf man stolz sein kann, muss ich ganz klar sagen.
0: Wenn wir da natürlich drüber sprechen, was sind denn so vielleicht, ich kann mir gut vorstellen mit dem VfB Homberg, wenn ich jetzt darüber fragen würde, was waren so deine größten Erfolge, würdest du mit Sicherheit den Aufstieg nennen. Aber in der Regionalliga jetzt so, was war für dich so das Beeindruckendste? Ist es so, vielleicht mal ein Auswärtsspiel in Essen an der Hafenstraße aufgrund des Stadions, des Feelings, der Fans? Oder gibt es da so ein, zwei Anekdoten, wo du sagen würdest, boah, das war aber auch schon ein richtiges Fund, da muss ich mich erstmal einmal schütteln. Und äh, schon eine richtig coole Nummer.
1: Ähm, ja, also ich glaube ähm, die gerade im ersten Jahr, als ähm, noch, noch ähm, die Stadien voll waren, ähm, waren alle Spiele in den, in den großen Stadien, sei es Essen oder Aachen, ähm, auch unsere äh, Heimspiele ähm, oder das Heimspiel gegen Essen, als wir in der MSV-Arena spielen äh, mussten, das, das waren schon die Highlights, muss ich sagen, weil so eine Kulisse ist immer beeindruckend und ähm, ja, die Zuschauer die Stimmung, gerade in Essen, an der Hafenstraße oder auch in Aachen, wo ähm, Wuppertal, nicht, nicht zu vergessen, das, das sind schon super Spiele, das macht, macht wirklich Spaß und ich glaube, dafür, dafür ähm, lohnt es sich auch, diesen Aufwand. Und Wenn ich an Anekdoten denke, dann, dann äh, fallen mir, glaube ich, ganz, ganz viele Auswärtsfahrten äh, ein, weil, ähm, ja, da natürlich nicht so aufgestellt sind wie wie es andere Vereine vielleicht sind und ähm, unsere Auswärtsfahrten äh, gerade im ersten Jahr zu Beginn ähm, die die sahen schon immer ein bisschen ein bisschen äh, außergewöhnlich aus und
0: äh, war immer wieder ein Abenteuer muss ich sagen reist, reist ihr da mit eigenen PKWs an oder seid ihr da mit eigenen PKWs hingefahren oder wie muss ich mir das vorstellen nein das tatsächlich nicht
1: also ähm, da, da sind wir sogar also auch in äh, zu Oberliga Zeiten äh, mit dem Bus zu den Auswärtsspielen gefahren, die, die weiter weg waren. In der äh, Regionalliga glaube ich bis auf zwei Spiele ähm, auch tatsächlich jedes Auswärtsspiel mit, mit dem Bus gefahren. Ähm, aber es ist natürlich, ähm, was dann so Sachen wie Essen nach dem Spiel angeht oder so, da haben wir dann äh, im Laufe der, der ersten äh, Heimspiele, die wir hatten, wo die Auswärtsmannschaften mit langer Anreise dann nach dem Spiel Essen bekommen haben und noch dort saßen und äh, zusammen gegessen haben, dann zurückgefahren sind äh, oder mit mit eigenen Mannschaftsbussen ähm, angereist sind. Ähm, ja, das sah bei uns am Anfang auf jeden Fall alles noch, noch ganz, ganz anders aus. Und äh, das hat äh, ein, zwei Monate gedauert, bis wir uns da dann auch besser aufgestellt haben. Und ähm, ja, von daher war es immer schon, schon ganz, ganz lustig.
0: Ihr seht es hier gerade schon im Hintergrund, also natürlich in der Vorbereitung auf die Sendung. Ähm, ich habe es jetzt mal so genommen, du hast damals auch schon, glaube ich, in der Jugend beim VfB Homberg gespielt, bis dann noch mal einmal kurz zwischenzeitlich, glaube ich, gewechselt. Ja. Äh, deswegen habe ich jetzt hier bewusst kein äh, bei dieser kleinen Zwischenstation kein anderes Logo hin hinterlegt. In dem Fall äh, insgesamt im Herrenbereich meines Wissens nach über 200 Spiele bestritten, davon 48 zu 0. Zehn Karten gesammelt, das Ganze jetzt schon von 2015 bis 2023. Ja, du schüttelst gerade schon den Kopf, das gibt wahrscheinlich oder gab wahrscheinlich in der einen oder anderen Situation mal eine Kiste Bier. Ähm, ja, aber spricht dir auch für dich und spricht ja auch für Vereinszugehörigkeit. Du würdest sagen, unterm Strich, du fühlst dich dort schon pudelwohl, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe äh, in der, in der A-Jugend schon zwei Jahre beim Profi mitgespielt. gespielt. Ähm, war dann mein ersten, in meinem ersten Seniorenjahr auch äh, in Homberg und habe dann, wie gesagt, einmal noch ein Jahr bei beim SV Höni gespielt ähm, und seitdem ja dann unterbrochen bei Homberg. Von daher fühle ich fühl mich schon sehr, sehr wohl dort. Das ist, das ist wirklich ein super Umfeld. Ähm, und ja, mit den Jahren ähm, hat man natürlich auch ein, ein gewisses Standing in dem Verein. Und es ähm, macht schon Spaß.
0: Ja, ich kann es dir natürlich nicht ersparen, lieber Philipp, äh, denn zu der ganzen Wahrheit gehört halt auch, dass gestern einige Spiele stattgefunden haben und jetzt schwenken wir nochmal um und zwar sehen wir es dort. Ich hatte es ja gerade bereits gesagt, Wuppertal, die schauen wir uns gleich nochmal an. Dann haben wir noch was im Gepäck von Münster und Strahlen, aber die anderen Ergebnisse der Folge halber, Wegback Big, Big, natürlich auch noch ein Konkurrent von euch, die gewinnen dort auswärts am letzten Spieltag, vor der Weihnachtspause jetzt 1 zu 3 in Fortuna Düsseldorf 2. Hätte vielleicht auch nicht jeder mitgerechnet Dann Schalke trennt sich gegen Alemannia Aachen. Ähnlicher Fall, also auch Konkurrenz von euch. In dem Fall 1 zu 1. Oberhausen unterliegt vielleicht für den Einrunner ein bisschen überraschend. 1 zu 2 dem SC Wienbrück Auf der anderen Seite werden wir auch nachher in der Tabelle sehen. Wienbrück natürlich für ihre Verhältnisse mit einer sensationellen Saison. Bislang dann haben wir den Bonner SC mit einem 1 1 gegen Ürding Auch dort. Punkteteilung im Abstiegskampf und Strahlen und RWE haben wir nachher auch noch im Gepäck. Gehen wir aber mal als erstes in euer Spiel rein. Ja, der Statistik halber kann ich dir leider auch nicht ähm, ersparen. Ihr seid durch Jan Wellers in der 50. In führung gegangen und jetzt äh, korrigiere mich gerne. War es dann wirklich so, dass es in der gleichen Minute noch den Ausgleich Postwenden gab?
1: Steht hier ich zumindest. Grade, ich habe es gerade ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau im Kopf, wenn man selber spielt. Dann aber es war sehr, an, sehr, sehr nah, so nah dann wahrscheinlich vor, dran.
0: Es war relativ nah dran, ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch den Kollegen Determann in der 86., der dann den Siegtreffer für Lotte erzielen sollte. Und ja, jetzt habe ich es gerade gesagt, da rufe ich auch mal im Hintergrund jetzt als erstes das Spiel auf. Wir gucken uns mal die Zusammenfassung an und wir können ja einfach mal schauen, was das Ganze hergibt. Und im Anschluss daran werden wir noch mal ein bisschen Stellung dazu beziehen.
2: 21. Spieltag, der reckner -Liga west keller duell zwischen Homberg und Lotte. Und den ersten Schock gab es früh der Partie nach 15 Minuten. Platzverweis gegen Helmut Marcinek, den Verteidiger der Homberger. Nach einer Notbremse der folgende Freistoß allerdings ungefährlich. Und die erste Möglichkeit haben dann auch in Unterzahl die Gastgeber. Jonas Pfalz mit dem Abschuss scheitert allerdings dann Michael Bola am Kasten der Sportfreunde. Wenig später dann ist der Ball bei Philipp Gutkowski, dem Keeper der Homberger. Und der mit einem bösen Fehler in die Beine von Nils Stettin. Eins gegen eins, aber der Stürmer verzieht knapp, somit weiterhin torlos. Und dann geht es zwar mit einem personellen Ungleichgewicht, aber mit einem spielerischen Unentschieden in die Pause. Erste Szene in Hälfte 2 ist eine Ecke für die Lotter. Und da kommt die Kopfballchance und gute Reflexe von Philipp Gutkowski der den Einschlag im Kasten da verhindern kann. Auch wenn der Ball nicht sofort geklärt werden kann, können die Homberger die Szene letztendlich bereinigen und kurz darauf selbst angreifen über Pascale Talarski. Der legt den Ball in die Mitte und der rutscht da einfach durch zu Jan Wellers. Und er schiebt ein. 1 zu 0 in Unterzahl für den Tabellenvorletzten. Drittes Saisontor für den 21-Jährigen. Und da war die Hoffnung groß. Aber direkt im Gegenzug kommt Lotte Aidinell. Bringt den Ball in die Mitte und das Karam Han und der Ausgleich durch den Südkoreaner nur zwei Minuten später. 1 zu 1, erstes Saisontor für den Mittelfeldmann, der vor der Saison vom FC Oberneuland gekommen war. Aber Homberg gibt sich hier in Unterzahl nicht auf mit Jonas Pfalz, der einfach mal antritt und irgendwie einfach durchkommt und abzieht. Und da fehlt nicht viel. Beinahe die erneute Führung für Homberg. Aber auch Lotte will mitspielen. Gutes Viertelstündchen noch und sie kommen über die rechte Seite, bringen den Ball in die Mitte, da kommt ein erneuter Kopfball und da ist gut Kopf wieder mit guten Reflexen zur Stelle. Aber eine Szene gibt es noch noch knapp fünf Minuten zu spielen. Da kommt eine lange Flanke, die rutscht etwas durch, landet dann bei Determann, abgefälscht und Tor. Zwei zu eins für Lotte und das ist auch der Endstand. Lotte besiegt Homberg. Eins zu zwei.
0: Ja, Philipp, ich sag mal so, wahrscheinlich gab es noch nicht so viele Formate, wo du zu Gast warst, wo man sich im Nachgang wie in der Sportschau nochmal zusammen, ja, die Zusammenfassung angeschaut hat. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ist das so, wenn man sich das dann nochmal anschaut, würdest du sagen, genauso wie es auch Samstag war, also sehr bitter?
1: Ja, absolut. Also ich meine, man muss ja glaube ich nochmal dazu sagen ähm, oder hervorheben, dass wir ab der zehn Minute, äh, glaube ich war es, äh, in Unterteil gespielt haben. Und ähm, wenn ich mir die, die äh, Chancen anschaue, äh, die wir jetzt gesehen haben, ähm, dann ist das Chancenplus sogar auf unserer Seite. Ähm, und die Gegentore, die wir kriegen, gerade das Zweite, ist natürlich auch unglaublich äh, ärgerlich, ähm, abgefälscht. Ähm, ja, von daher sehr, sehr bitter auf jeden Fall.
0: Das wäre jetzt so mein nächster Punkt gewesen. Ne? Also, wenn man sich die beiden Gegentore jetzt mal anschaut, auch beim ersten wird der Schuss im ersten Moment, glaube ich, erstmal einmal geblockt und dann liegt er trotzdem direkt vor den Füßen des Gegners. Ist natürlich schon aus deren Sicht natürlich oder aus eurer Sicht natürlich unglaublich bitter. Und beim zweiten Tor, da sprichst du es gerade an, ja, da wird er abgefälscht. Ne? Also, ist das aber wahrscheinlich diese bekannte Fußballregel, die man immer aufruft, wenn du unten stehst, dann hast du nicht nur irgendwie die Kacke am Schuh, sondern dann hast du auch noch irgendwie noch gefühlt doppelt Pech.
1: Ja, kann ich gerade in der Saison absolut unterschreiben. Ich glaube, wie gesagt, wenn man, wenn man sich das Spiel anschaut oder auch die Zusammenfassung, was wir wieder abgeliefert haben mit zehn Mann, war überragend, also wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Aber einerseits werden natürlich die kleinsten Fehler bestraft in der Liga und zum anderen ist das Pech, was wir um uns dann haben, wirklich, äh, ja, steht, glaube ich, in keinem Verhältnis.
0: Ja, dann gib mir doch mal einen Aufschluss. Wie kann man denn dann trotzdem gestern mhm. Abend noch eine Weihnachtsfeier im gemessenen Rahmen aktuell, natürlich auch Corona-konform, wie kann man da ein Fazit ziehen oder beziehungsweise ein Zwischenfazit? Ich muss mir das vorstellen, wie bei Bayern München, Trainer und Vorstandsvorsitzender spricht zur Mannschaft auf einem, ja, wird wahrscheinlich jetzt kein Bankett gewesen sein, aber auf einer geschlossenen Veranstaltung und sagt, hey Jungs, Köpfe hoch, es sind noch so und so viele Spiele zu gehen. Wir werden eine ordentliche Vorbereitung hinlegen und dann machen wir es zumindest jedem, jedem Gegner so schwierig wie möglich.
1: Ja, im Großen und Ganzen äh, war es genau das gestern. <lacht> ähm, und es ist halt auch das, was wir die ganze Saison über schon von, von Woche zu Woche, glaube ich, ähm, immer wieder sagen. und ähm, es ist in unserer Situation auch das Einzige, was wir, was wir machen können. Wir, wir äh, hauen, glaube ich, wirklich jedes Spiel alles raus. Ähm, können uns wirklich kaum etwas vorwerfen. Klar, äh, passieren Fehler, macht man Fehler im Spiel, gar keine Frage. Und ähm, ja, in unserem Fall ist es halt so, dass die Fehler zu 99 Prozent total bestraft werden. Ähm, aber wir machen weiter auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und wir wollen auch mal ein wenig weitermachen, denn wir haben zum Beispiel auch die Highlights von Rot-Weiß Essen im Gepäck. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Genau, dort sehen wir es. RWE, der Spitzenreiter, gewinnt 1-0 beim SV Strahlen. Ja, ähnliche Verhältnisse in Strahlen möchte ich mal fast so sagen wie bei euch. Ne? Also kleines Stadion, ähnlicher Acker jetzt gerade zu dieser Jahreszeit zumindest gar nicht böse gemeint in Bezug auf den Rasen, aber... Ja, jeder, der hier aus der Gegend kommt, der weiß, was ich meine. Und RWE hat zumindest seine Pflicht getan, hat dort 1 zu 0 gewonnen durch ein Tor von Simon Engelmann. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen uns mal diese Partie an. Auch wiederum in der Zusammenfassung. Und ja, danach sehen und hören wir uns dann wieder.
3: RWE Zugast beim SV Strahlen. Letztes Spiel vor der Winterpause. Und RWE bestimmte diese Partie. Young auf Harenbrock, er dreht sich einmal. Und geklärt Engelmann im Nachschuss, aber noch zu harmlos. So weiß dann mit dem nächsten Angriff, diesmal umgekehrt. Harenbrock auf Engelmann. Aus Spitzenwinkel, wohl noch dran, Gartner Ecke. In der nächsten Szene dann Easy Young im Mittelpunkt. Kommt hier von Thalat den Ball. Schüttelt seinen Verfolger ab und verfehlt die Kiste dann aber doch um einiges. Aber Spiel auf ein Tor. Yang und Engelmann im Doppelpass. Janic. Und auch er zählt etwas zu genau. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis RWE in Führung gehen könnte. Bastians mit dem flachen Querpass, auch das geklärt. noch ah, nochmal und da passt jetzt kein Löschblatt mehr dazwischen. Es wurde langsam eng für den SV Strahlen. Janic legt ab auf Bastians, direkt geflankt. Gudeckbe mit beiden Fäusten, Dürrholz und der Ball geht nur von hinten ins Netz. Selbe Spiel, alles in Richtung Kasten von Udeke. Bastians mit Zeit zum Flanken. Sieht Yang und die Latte rettet für die Hausherren. Das hätte doch die Führung sein können. Etwas mehr hat eine halbe Stunde gespielt. Dann der erste wirkt sich gefährlich für Strahlen. Kader mit Tempo. Und dann schließt er etwas zu eigensinnig selbst ab und verfehlt das Tor doch deutlich. Als alle schon mit dem 0 zu 0 rechneten, dann diese Szene: Plechati, der Ball bleibt im Spielfeld. Haarenbrock sieht Herzenbruch und Engelmann mit dem Gewaltschuss. Na ja gut, er schießt den strahlenden Abwehrspieler da mehr zufällig an. Aber der Ball ist im Tor 1-0 RWE mit dem Wechsel. Unmittelbar nach der Pause dann diese Szene: Engelmann, wieder bleibt der Ball drin, wird quergelegt und Janic mit der Riesenchance auf 2-0 zu erhöhen, lässt die aber liegen. So wurde es dann noch mal eng, zumal der SV Strahlen einen Meter zugesprochen bekam nach einem Foulspiel. Und Kader, der hält aus dem Hinspiel, der mit drei Toren tritt an und trifft die Latte, der Ball ist aus. Es bleibt beim 1-0 für den Spitzenhalter der Regionalliga West. Letzte Chance des Spiels, gut 20 Minuten vor dem Ende, Engelmann mit dem Abschluss. Knapp daneben, es blieb beim 1: 0. RWE bleibt Tabellenführer und geht so in die.
0: Ja, Philipp, ehemaliger Mitspieler von DRK, der, der den Elfmeter auf dem Schlappen hatte oder beziehungsweise den Ausgleich auf dem Fuß hatte, wie schaut man generell auf so Mannschaften wie Rot-Weiß Essen und auf den SV Strahlen? Ich meine, Strahlen natürlich mit anderen Ambitionen als RWE. Auf der anderen Seite, wie, wie interessiert bist du, wenn solche Mannschaften gegeneinander spielen, im Ergebnis oder auch auf die Leistung bezogen?
1: Ja, auf jeden Fall interessiert, gerade auch wenn, wenn ehemalige Mitspieler involviert sind in den Spielen. Schaut man natürlich immer hin und Gerade bei, bei Essen oder bei, auch bei den anderen Mannschaften, die oben stehen. Immer interessant, was, ähm, was äh, die so, so spielen am Wochenende. Ähm, ja, ich glaube, äh, um nochmal das, das äh, Thema Glück und Pech aufzugreifen, das ist halt das Glück, was man hat, wenn man oben steht. Dann, dann äh, wird so ein Elfmeter halt auch äh, einfach mal verschossen. Ähm, und man gewinnt so ein Spiel mit 1 zu 0. Ähm, ja.
0: Fairerweise muss man dazu sagen, RWE natürlich mit einer Vielzahl an richtig guten Möglichkeiten ja, okay. jetzt gerade. Und Ich glaube, das ist aber so vielleicht mittlerweile der Unterschied, in den letzten anderthalb Jahren, dass RWE nicht imstande ist, solche Spiele zu gewinnen. Denn man war ja schon immer eins der Schwergewichte in dieser Liga. Aber diesmal legt man natürlich, glaube ich, nochmal eine andere Qualität an den Tag. Und äh, ja, trotzdem... Wie, wie ist so deine Gefühlslage beispielsweise, wenn du siehst, ja, ein Strahlen ist jetzt auch ein relativ kleiner Verein für Regionalliga-Verhältnisse, vielleicht ein oder Euro mehr, der in die Mannschaft geht. Wie, wie, wie neidisch möchte ich jetzt gerade gar nicht sagen, aber die stehen ja jetzt aktuell schon ein wenig besser da, gerade aufgrund des äh, sehr guten Starts in die Saison und auf der anderen Seite natürlich als Schwergewicht RWE mit so einem Kader, denn auf der anderen Seite wissen wir auch, dass ihr euch ein bisschen schwer tut mit dem Tore schießen. Vor der Saison haben euch beispielsweise arrivierte Spieler verlassen. Und RWE, ich meine, wenn man sich die Aufstellung anschaut oder auch mal durchgeht, so ein Kader, so eine breite Qualität, die dort aufzubieten ist. Inwiefern denkt man sich, oh, da hätte ich aber ganz gerne auch den einen oder anderen Spieler bei uns in den Reihen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Strahlen hat es sehr gut gemacht. Klar, finanzielle Möglichkeiten sind dort, glaube ich, noch etwas ähm, etwas mehr gegeben, als, äh, als bei uns der Fall ist. Aber sie haben es geschafft, eine ne wirklich ähm, sehr solide Truppe an den Start zu bringen und ähm, ja, sind unglaublich abgezockt, würde ich sagen. Ähm, sind, wirken sehr erfahren ähm, und, und holen darüber halt auch ihre Punkte. Ähm, ja, wäre natürlich schön, äh, den einen oder anderen ähm, von, von dieser Qualität äh, in den eigenen Reihen zu haben. Andererseits muss ich sagen, wenn, wenn ich an unsere verletzten Spieler denke, die uns jetzt so im Laufe der Hinrunde ausgefallen sind, ähm, da ist auch einiges an Erfahrung, was uns da verloren gegangen ist. Und ähm, wenn die mit dabei wären, äh, könnte das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aussehen oder hätte anders aussehen können. Von daher
0: ja, Wobei, wenn du es schon ansprichst, ich glaube, der ein oder andere fällt jetzt wirklich sogar sehr, sehr lange aus. Also da brauchen wir uns glaube ich auch bei dem, ja, namentlich genannt jetzt Tim Wendel und äh, im Benke, brauchen wir uns jetzt keine Hoffnung machen, dass sie in zwei Wochen wieder am Start sind. Äh, ich glaube, das aufgrund der äh, schwerwiegenden Verletzungen, ich glaube, Kreuzbandriss und mhm. was, was war es noch?
1: Ähm, Tim hat ähm, eine relativ <lacht> komplizierte Oberschenkelverletzung gehabt, musste auch operiert werden. Der wird auf jeden Fall auch noch ja, auf jeden Fall länger als zwei Wochen ausfallen.
0: Muss ich das natürlich fragen, weil wir das fragen, weil ja. sehr, sehr oft, sehr, sehr viele Leute, die jetzt am Start sind, steigt Rundballs Essen auf oder glaubst du, da ist vielleicht eher jemand anders, der doch dort seine Fühler im Spiel hat? Denn ihr habt ja jetzt gegen jeden gespielt. Ne? In der Runde so mhm. Was würdest du sagen? Wem würdest du die, die Favoritenrolle zuschieben?
1: Also ich glaube, ähm Essen hat auf jeden Fall die, die beste Ausgangssituation jetzt. Und ähm, mit dem, was sie, was sie spielen, ähm, du hast es vorhin angesprochen, ähm, sind auch imstande, diese schwierigen Spiele oder diese, diese unangenehmen Spiele ähm, ähm, zu gewinnen. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass, dass ähm, die Chancen für Essen äh, am besten stehen, das am Ende zu machen.
0: Ja, einer der Mannschaften, die natürlich aber auch trotzdem sehr, sehr, Hochgehandelt werden sind die Preußen aus Münster. Die hatten es gestern auch nicht ganz so einfach, denn dort war Borussia Mönchengladbach, die Zweitvertretung, zu Gast. Und wie dieses Spiel geendet ist, da wollen wir jetzt auch mal reinschauen. Ich kann nur sagen, auch dort ging es zum Schluss zumindest auch mal heiß her. Und da würde ich sagen, springen wir einfach mal in die Partie hinein.
4: Die Partie beginnt mit einem Angriff für Münster über die rechte Seite, Grundlinie und Jonas Kersten kann sich nach vier Minuten Spielzeit zum ersten Mal auszeichnen. Rüber auf die andere Seite, da ist Gladbach mit der ersten Ecke, die wird halb hoch getreten, landet am zweiten Pfosten, aber Maximilian Schulze-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus-Nihus- ist hier zur Stelle. Gladbach aber auch hier mit der nächsten Chance. Steffen Meuer erobert sich den Ball und zieht direkt selber ab. Schulze Hus zum zweiten Mal zur Stelle. Ist ja heute wieder im Kasten zurück nach seiner Corona-Infektion. Jetzt aber wieder Münster am Zug. Legen rüber auf die Mitte zu Gerrit Wehkamp. Der... Hier um wenige Zentimeter verfehlt. Da wäre nach einer knappen halben Stunde das 1-0 beinahe fertig gewesen. Aber Gladbach zeigt sich weiterhin offensiv, legt rüber auf die rechte Seite. Der erste Abschluss kann pariert werden, dann der Forstenschuss von Schröers. Und der dritte Angriff sollte nicht lange auf sich warten lassen. Wieder ist es schulz nihus der hier pariert. Und wir gehen direkt weiter in die zweite Halbzeit. Das ist t -Klapp. Mit dem ersten gefährlichen Freistoß in der zweiten Hälfte. Münster bleibt jetzt hier weiter im Ballbesitz. Schlagen die nächste Flanke und da scheppert es einmal gewaltig in der Mitte. Kersten geht zu Boden, kann aber danach weiterspielen. Jetzt der goldene Angriff für Münster am heutigen Tage. Hervorragende Vorvorlage per Hacke. Und da ist es Nikolai Remberg in der 63. Spielminute zum 1 zu 0 für Preußen Münster. Die jetzt versuchen, das 2 0 draufzulegen. Wieder der Ball auf die linke Seite und die Hereingabe, die auch im Tor landet. Aber zurückgenommen wird, Abseitsposition die Entscheidung vom Schiedsrichter gespannt, Münster lässt es sich aber nicht nehmen, weiter nachzulegen, der nächste Angriff und eine Doppelchance auf den Kasten von Jonas Kersten. wer aber auf der einen Seite die Tore nicht macht, fängt sie sich oft selbst auf der anderen Seite da ist die Standardsituation für Gladbach und der Pfiff Haupt- und 1 zu 1 und dabei bleibt es heute auch.
0: Ja, Philipp, ähm, mir ist gerade aufgefallen, also du bist ja auch bekanntlich Torhüter. Einige tolle Paraden jetzt gerade auch von dem einen oder anderen Schlussmann hier zu sehen, auch gerade bei den anderen Partien, die wir schon gesehen haben. Wie sehr interessiert dich das im Vergleich zu den allgemeinen Ergebnissen? Schnappt man da was auf oder bist du sehr, sehr interessiert auch an anderen Torhütern bei euch in der Liga? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil der Torwart ist natürlich nochmal vielleicht ein bisschen so besonders zu betrachten, denn ja, du verbringst wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit im Training, beispielsweise nur mit einem Torwarttrainer oder mit der mit der Nummer zwei oder mit dem ganzen Torwarttrainerteam. Du bist natürlich auch öfter mal abseits des Spielfeldes, so für dich alleine in deinem Revier, so und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass du auch immer ein gezieltes Auge nochmal für den einen oder anderen Konkurrenten auch
1: hast. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal finde ich, ähm, es ist einfach, ich schaue es mir gerne an, äh, gerade gerade Paraden, ähm, egal von welchem Teuter, äh, sind, immer, sind immer interessant anzuschauen und ähm, ja, da waren jetzt auch wieder sehr, sehr spektakuläre Paraden mit dabei, muss ich sagen. Ähm, und
0: Wen hältst ja, du für man, einen sehr, sehr guten Torwart in der Regionalliga?
1: Also ich muss sagen, mit Daniel Davari ist, glaube ich, ähm, ja, bei Essen, ähm, glaube ich, der beste Torhüter in der Liga. Aber ähm, man sieht auch, dass, dass einige junge Torhüter, wie zum Beispiel bei Rot-Weiß Oberhausen ähm, oder jetzt gestern auch bei, bei Lotte, ähm, ähm, da sind sehr, sehr viele sehr, sehr gute Tochter ähm, überall mit dabei, muss ich sagen ähm, die Qualität ist glaube ich schon sehr, sehr hoch
0: das kann ich an dem oder in dem Sinne nur so unterstreichen also ich gucke auch etliche Spiele jedes Wochenende und der Sitcom hat natürlich recht, der schreibt nämlich hier die Highlights oder in den Highlights fehlt der Platzverweis, denn Borussia Mönchengladbach sehr, sehr lange auch nur mit zehn Mann ähnlich wie ihr haben aber das Kunststück in, der, ja, in den letzten fünf Minuten äh, vollbracht, dort noch den Ausgleich zu erzielen. Demnach lässt Preußen Münster Federn im Aufstiegskampf Das wird natürlich hier einige Essener freuen. Aber unterm Strich ist es natürlich so, dass selbst wenn du in Unterzahl bist, äh, gerade bei einer Standardsituation, immer noch mal die Möglichkeit hast, wieder zurückzukommen. Und demnach Preußen Münster gegen Borussia Mönchengladbach mit einem 1-1. Und Robot 47 schreibt, Stefan Stark, dass du das heute jetzt schon machst, ja, war ein Kraftakt, kann ich nur sagen, Rupport 47, aber vielleicht sehen wir uns um 21 Uhr noch. So viel dazu. Ja, und wenn wir mal den Blick auf die Tabelle, bzw. gleich die anderen Ergebnisse werfen, dann stellen wir fest, Sekunde, da müssen wir gleich sein, dass dort quasi folgende Endergebnisse zustande kamen und ja, das Ganze im nächsten Jahr, seine Fortsetzung findet. Wir gucken gleich mal, ob wir noch ein paar Bilder aus Wuppertal haben. Hatte ich ja gerade auch gesagt. Aber im Endeffekt, der SV Strahlen verliert 0-1 zu gegen Rot-Weiß-Essen. Der Bonner SC trennt sich 1-1 vom KFC gegen Rot-Weiß-Oberhausen 1-2 gegen Wienbrück. Schalke 0-4 und Alemannia Aachen 1-1. Preußen-Münster 1-1 gegen Borussia Mönchengladbach. Homberg 1-2 gegen Lotte. Fortuna Düsseldorf 1-3 gegen wigberg -Wig und Wuppertal 4-2 gegen Aalen. Das Tabellenbild ergibt folgende Konstellation. Rot-Weiß Essen thront ganz oben mit 20 Spielen und 47 Punkten. Darunter haben wir den Wuppertaler SV, Preußen, Münster, Fortuna, Köln und Rot-Weiß Oberhausen. Und ich denke mal, dann war es das so, was die Vereine betrifft, um den ersten Platz zu erreichen. Darunter dann gefolgt die Zweitvertretung vom 1. FC Köln, Rödinghausen, Düsseldorf 2, Lippstadt, Ahlen, Strahlen. Und Borussia Mönchengladbach demnach jetzt mit 24 Punkten. Und dann wird es, glaube ich, noch mal richtig heiß. Schalke 04 mit 21 Punkten. Sportfreunde Lotte durch den Sieg bei euch 18 Punkte. Bonner SC 18 Punkte. Wegberg Big 17 Punkte. 14 Punkte Aachen ähm, und dann 11 der VfB und ganz, ganz weit abgeschlagen der KfC Ürdingen. Ja, Philipp, was machen wir mit der Tabelle? Ich meine. Ähm, gibt den Hombergern dann da draußen, beziehungsweise ja auch den Duisburgern, es gibt ja auch mit Sicherheit viele Fans von euch, auch außerhalb des Stadtteils, möchte ich mal sagen, gibt den Leuten da draußen doch mal Hoffnung. Ich habe gerade schon gesagt, ihr hattet gestern Weihnachtsfeier, dort hat man sich zusammengefunden und ich möchte jetzt mal nicht davon reden, dass nach so einer bitteren Pille direkt gestern eine Kampf aus, Kampfansage rausgeschossen wurde, aber dass man sich dort nochmal sammeln möchte mit Sicherheit, dass man sagt, äh, komm, jetzt reißt man eine ganz gute Rundenvorbereitung ab und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hinführt. Und jetzt muss man ja auch vielleicht fairerweise dazu sagen, wenn man den Verein ein wenig richtig einordnet, habt ihr wahrscheinlich nicht den gleichen Druck wie alle Manier Aachen. Nein,
1: definitiv nicht. Das muss man schon sagen. Also ich glaube, ähm, andere Mannschaften die, Mannschaften, die dort unten sind, haben ähm, wirklich einen ganz anderen Druck. Ähm, nichtsdestotrotz, wir, wir spielen in der Liga, wir, wir sind äh, in dieser Liga angetreten und wir wollen natürlich das Beste in dieser Liga rausholen. Dafür machen wir es. Dafür, dafür reißen wir uns auch ähm, ja, Woche für Woche den Allerwertesten auf, im Training und in den Spielen. Ähm, und von daher bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass wir das auch in der Rückrunde, bzw. im neuen Jahr ähm, so wieder angehen werden. Ähm, ich hoffe oder wir hoffen auf die ein oder andere Verstärkung auf jeden Fall noch, ähm, damit wir auch in der Breite und von der Qualität her nochmal etwas zulegen können. Und dann glaube ich, können wir es nach wie vor jedem Gegner äh, in dieser Liga schwer machen, wenn wir einen guten Tag erwischen und, äh, und alles reinhauen. Und ähm, ja, das sollte fürs neue Jahr unser Ziel sein hauptsächlich. Was dann dabei rauskommt, werden wir, werden wir am Ende sehen.
0: Trotzdem überrascht, dass so ein Verein wie Alemannia Aachen äh, nur drei Punkte besser dasteht als ihr? In Anführungsstrichen besser natürlich?
1: Ja, absolut überrascht. Also ähm, Wenn man sich auch die Mannschaft anguckt, den Kader, den die ähm, haben, der unterscheidet sich klar zum letzten Jahr oder zu den Jahren davor, aber, aber auch nicht so, dass man sagen würde, okay, da ist heißt, ähm, unheimlich Qualität verloren gegangen. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall ähm, ja, interessant, aber auch erschreckend zu sehen, was, was mit so, solchen Vereinen und äh, so einer Mannschaft äh, passieren kann.
0: Eine Frage vielleicht noch dazu, und zwar ich hatte es gerade schon mal angerissen, das Thema. Ich meine, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, dann habt ihr ein Torverhältnis von 13 zu 38. Wenn ich dich jetzt zwei Dinge fragen würde. Erstmal, woran hapert es denn beim Tore schießen, und wie ärgerlich ist es einfach, wenn man äh, 38 Mal in der Saison hinter sich greifen musste? Ich meine, wenn man richtig im, im reinschaut, wir haben auch den Karl der hat schon 59 Gegentreffer. Aachen hat 37, also ähnlich wie ihr. Bonner C 43, 36 Lotte, 38 Schalke. Aber da muss dir ja echt der Helm platzen, wenn du da 38 Mal hinter dir greifen musst. Äh, wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm. Schwierig. Also, wie gesagt, jedes Gegentor ist, ist äh, ärgerlich und äh, ich glaube, jeder Torwart kann es nachvollziehen. Ähm, das ist einfach ähm, ja, das, das Schlimmste oder Schlechteste, was der Torwart passieren kann, wenn du auch noch so viele Gegentore bekommst. Ähm, ja, damit umzugehen, pff, lernt man, glaube ich, mit der Zeit. Ähm, du musst halt... Äh, ja, nach jedem Gegentor wieder so schnell wie möglich abhaken, dich, dich wieder aufs Spiel fokussieren und, und ähm, wieder voll da sein in der nächsten Situation, damit nicht das zweite fällt oder das dritte fällt. Und ähm, ja, so, so lässt du die Gegentore dann ähm, relativ schnell hinter dir. Aber so viele Gegentore zu kriegen, ist auf jeden Fall bitter und äh, wünscht sich kein Torwart.
0: Das denke ich mir. Und jetzt haben wir den einen oder anderen rbe fan ja auch jetzt schon hier im Chat. Und zwar das Thema Dennis Grote. Das wir du wahrscheinlich auch mitbekommen haben, denn es ist ja auch... Warte mal, jetzt hat es sich gerade geschlossen. Komisch. Springe ich nochmal um. Versuche das Ganze nochmal aufzumachen, aber macht ja nichts. Wir können ja auch so darüber sprechen. Dennis Grote soll wohl... Soll wohl... Sekunde... So. Soll wohl in Verhandlungen schon mit Preußen Münster stecken, beziehungsweise soll ein Abwerbungsversuch nicht abgeneigt sein? Äh, war das zum Beispiel gestern, also ist es ja erst im Laufe des Tages so richtig publik geworden. Ist das bei euch in der Kabine auch ein Thema beispielsweise oder sagt ihr, komm, wir haben gestern 2.1 verloren, danach Weihnachtsfeier, interessiert uns gar nicht, aber... Man, man weiß ja, wie es ist. Ne? Also So liegen interne Themen, die werden ja dann mit Sicherheit auch mal im Mannschaftskreis besprochen. Züglich äh, ist ja jetzt auch nicht irgendein Spieler, sondern der Mannschaftskapitän der laufenden Saison bei Rot-Weiß Essen. Äh, Ex-Bundesliga-Profi, ex-U21-Nationalspieler. Also steht ja schon sehr, sehr im Fokus. Ähm, was hast du so am Rande mitbekommen?
1: Ähm, ja, ich habe es mitbekommen auf jeden Fall. Wir haben auch äh, gestern äh, Abend noch kurz drüber geredet glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Essen. Ähm, ja, schwierig, das jetzt aus der Ferne äh, zu beurteilen, äh, wie da jetzt die Hintergründe sind oder was da jetzt genau äh, wie abgelaufen ist, aber ähm, ein Wechsel in der Winterpause zu einem direkten Liga-Konkurrenten äh, im Kampf um den Aufstieg, ist auf jeden Fall eine Hausnummer, muss ich sagen.
0: Ja, und wir sehen es schon, Markus Uhlig hier in der Bildzeitung heute, also hier unten mal für die Fans, hier zack, Grote zu den Preußen, Fragezeichen, das würden uns die Fans nie verzeihen, deswegen ähm, ja, kann man sich das Ganze ja nur sehr, sehr schwer vorstellen, auf der anderen Seite, wir wissen alle, wie sowas im Fußball läuft, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das der erste Transfer der wäre, der niemals zustande käme. So viel aber dazu im ersten Moment. Das Ganze nehmen wir am Mittwoch dann nochmal in aktueller Konstellation mit auf und zwar beim Rot-Weiß-Podcast, liebe Fans. Und zwar Stefan, der Marlon werden dort auch einen Gast äh, bei sich haben, um über diese Situation zu sprechen. Und ich hatte es gerade angekündigt, ja, auch wir haben noch die Bilder zum Wuppertaler SV gestern gegen Ahlen, da wollen wir natürlich auch noch mal reingehen. Das Ganze werde ich aber diesmal ein bisschen anders gestalten, denn dort haben wir keinen highlight tipp gucken uns aber mal zusammen mit dem Philipp jetzt noch mal die Tore an, was es dort so Wissenswertes gab. Ich kann nur sagen, der WSV hat zumindest gerade am Anfang richtig stark aufgespielt und hatte den Aalen dann recht wenig Platz gelassen. Gehen wir aber mal rein. Saric. Schöner Doppelpass von Hank und Saric,
5: aber den legt er sich zu weit vor. Und dann pfeift der Schiedsrichter noch den Freistoß. Backschatt. Bringt ihn nochmal rein, macht ihn scharf! Durin Berisha, 10. Minute, das 1 zu 0 für den WSV. 0! Ja, 1 0 rein. Das wäre eine bessere Entscheidung
0: gewesen. Schön vorgetragener Angriff, aus der Abwehr raus. Geht im Vorfeld noch ins Aus, war ich ein bisschen zu voreilig.
5: Kübler, Schipper Kiewitz und das 2-0. Roman Prokop. Schöner Ball jetzt auf Philipp Hanke. Lang, weit auf Niklas Heidemann. Und dann geht es wieder hinten rum. Stark von Pitlick gegen Ivan. Bringt er gut rein, hat das 3-0! dazwischen gegangen von Bakshad. Und jetzt sehen wir Saric mit der Chance zum 4-0. Roman Prokop. Und das ist jetzt die Chance für allen zu verkürzen. David Mamutovic, 1 zu 4. Pflichtspiele, die der Wuppertaler SV ohne Niederlage ist. Die letzte, die gab es am dritten Spieltag. Und da ist das 2 zu 4.
0: Ja, Philipp. Jetzt haben wir die Torhüter so viel gelobt. Jetzt habe ich gerade den einen oder anderen gesehen, wo ich sagte, Mann, 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 da sah er nicht ganz gut aus. Aber der Platz auch schwer bespielbar, muss ich auch dazu sagen, auch in Wuppertal. Jeder, der schon mal dort auf dem Rasen stand, beziehungsweise dort vor Ort war, der wird es mit Sicherheit beurteilen und genauso sehen. Trotzdem halten wir mal fest, diese beiden Mannschaften Wuppertal HSV mit einer absoluten Top-Serie-Hinrunde. Ich glaube, die einzige Niederlage nur gegen RWE und seitdem kein einziges Pflichtspiel mehr auch verloren von daher, aller Ehrenwert. Wir hatten letzte Woche Stefan Küsters, den sportlichen Leiter hier zu Gast. Ganz, ganz toller Typ, ganz nette Leute am Werk. Ja, das wird der Einwohner oder andere RWE-Fan nicht gerne hören. Aber ich glaube, ja, wenn man sich dort auf seinen Stärken besinnt, dann sollte das ja auch eventuell so funktionieren. Trotzdem, aller Ehrenwert, was dort, glaube ich, in den letzten anderthalb bis zwei Jahren in Wuppertal aufgebaut wurde, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man äh, überlegt. Äh wo, wo die standen noch vor anderthalb, zwei Jahren und ähm, was sie dann daraus gemacht haben und wie sie sich entwickelt haben. Äh, wirklich eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft, äh, die da zusammengekommen ist und ähm, sehr effektiv,
0: muss ich sagen. Definitiv und auch allen im Vergleich zur letzten Saison, ja auch mit Konkurrent von euch, äh, sehr, 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 sehr lange dort unten gestanden. Aktuell wirklich sehr, sehr stabil in ihren Leistungen. Ich meine, ja, gerade zwar 4-0 zurückgelegen, haben wir gesehen, aber immerhin noch zwei Treffer erzielt. Also, dass man am unterm Strich sagen kann, wir zwei in Wuppertal ist jetzt auch kein Weltuntergang. Aber dementsprechend, der WSV mit drei Punkten und Ahlen fährt mit null nach Hause. Und ja, die Zeit neigt sich jetzt ein wenig dem Ende. Wir haben noch zwei Programmpunkte im Gepäck. Einmal der Hinweis nochmal aufs Kick-Tipp-Gewinnspiel. Und zwar, dort sind wir unter... Gucken wir mal, müssen wir mal aufrufen, sind wir unter Kicktipp natürlich zu finden und in dem Fall Slash Potbolzer im Westen und da gibt es auch eine Tendenz, die sich dort abzeichnet, da gehen wir mal rein und gucken mal, da haben wir auf Platz 1 nur der RWE, der auf Platz 2 Super Thomas, RWE Rocky 1907, der Tops auf 4, der Sitcom auf 5, der Carsten auf 6, RWE 1907 auf 7, Passt ja ganz gut. Andrea Berg ist auf Platz 8. Essen Rot-Weiß auf 9. Und Dan.Len auf 10. Das sind unsere Top 10. Das Ganze spielen wir bis zum Ende der Saison durch. Kostet nichts. Könnt euch nach wie vor registrieren, anmelden und einfach nur mit tippen in der Community und Spaß haben. Am Ende des Tages kühlen wir die ersten drei Plätze. Da schauen wir mal, was wir da so im Gepäck haben. Ich habe schon gehört, da gibt es auf jeden Fall was. Und ja, jeder, der jetzt noch Bock hat mitzumachen, ja, Grämt euch nicht, denn es geht hier rein um Spaß, Prestige und am Ende zumindest um drei Plätze, wo es ein bisschen was gibt. Aber ich glaube, auch jetzt kann man gerne noch dazukommen und mittippen, denn bekanntlich macht es ja zusammen am meisten Spaß. Gleichzeitig hatte ich während des Streams gefragt, steigt der VfB diese Saison ab? Und da haben wir einige Stimmen bekommen, denn es waren hier immer konstant Leute unterwegs im Chat. Und zwar möchte ich das Ganze jetzt hier mal in dem Moment beenden. Die Umfrage beenden jetzt. Und zwar gehen wir mal rein. Dann schließen wir das Ganze. Und wir stellen fest. Bei mir wird jetzt angezeigt, Philipp, ich weiß nicht, wie es bei dir zu sehen ist. 69% sagen ja, für den VfB Homberg wird es diesen Saison ganz, ganz eng. Aber zumindest 30 und es ist aufgrund dessen diese eine Prozent nicht zu finden, weil es ein Auf- und Abrechnungsthema hier ist, ähm ja sagen, es reicht nicht. Ich glaube, den Leuten kann man jetzt auch nicht böse sein, weil jeder kann die Tabelle aktuell lesen. Du hast uns aber gerade zumindest ein wenig Hoffnung gemacht, dass sich die Mannschaft definitiv nicht aufgeben wird. Vielleicht ähm, zum Schluss nochmal, was mich persönlich immer interessiert, Wer hält denn bei euch in der Mannschaft so die Fahne hoch? Ist das wirklich der Trainer oder gibt es da einen, der immer vorangeht, auch in schlechten Zeiten, entweder ein älterer Hase, wo du gerade schon gesagt hast, die tun uns besonders weh oder habt ihr eine Stimmungskanone, die der könnte auch egal sein, wenn man mal 6-0 verliert, der ist immer gut drauf. Wie muss ich mir das bei euch vorstellen?
1: Also die Fahne hoch hält der Trainer auf jeden Fall, ganz klar. Nach jedem Spiel momentan nach äh, jeder Niederlage äh, findet er, glaube ich, sehr, sehr gute Worte, uns, uns wieder aufzubauen. Und ich glaube, das sieht man auch an den Leistungen, die wir dann auch nach Niederlagen ähm, gezeigt haben, dass, dass ähm, wir da immer, immer sehr schnell äh, ja, uns wieder aufs neue Spiel dann fokussieren können. Und ähm, innerhalb der Mannschaft, äh, sprich die alten Hasen an, äh, da bin ich mittlerweile einer der Ältesten. <lacht> und ähm, da sind wir auch mit drei, vier Jungs, die, die da ähm, schlichtweg wirklich Woche für Woche vorangehen, ähm, aber es lässt sich keiner hängen, wie gesagt. Ähm, klar, wenn man die Tabelle sieht, dann ist es natürlich, natürlich äh, verständlich, dass einige sagen, dass es runtergehen wird, ähm, aber gut, das werden wir, wie gesagt, am Ende sehen.
0: Kannst du dir denn unabhängig von irgendwelchen ja, Konstellationen, die wir jetzt natürlich hier nicht besprechen wollen und ausführen wollen, kannst du dir denn vorstellen, egal wie das Ganze am Ende der Saison ausgeht, in Homberg zu bleiben oder ist das komplett ferner liefen?
1: Ähm, ich habe äh, unabhängig davon, in welcher Liga wir nächste Saison. Vertrag spielen werden, bis 2023. Habe ich noch, hab noch ein Jahr Vertrag, ganz genau. Und äh, also Stand jetzt und ich glaube, da wird sich auch so viel nicht dran ändern. Ähm, Kommt für mich nichts anderes als der vfb in Frage. Ähm, das ist, ähm, ja, ich bin seit, seit mittlerweile zehn Jahren da und ähm, wie gesagt, fühle mich super wohl. Und ähm, ja, alles andere wird sich zeigen, aber für die kommende Saison habe ich auf jeden
0: Fall noch Vertrag. Definitiv. Und bei meiner Recherche, und das ist jetzt wirklich der letzte Punkt. <lacht> Da konnte man ja auch gut sehen und ich finde das immer auch für einen jungen Sportler ganz cool zu sehen. Du bist ja auch, weiß nicht, ob du es weißt, aber bei Transfermarkt.de gelistet, der Plattform überhaupt. Und zwar, hier sehen wir es nochmal, du hast es gerade gesagt, Vertrag bis 2023 hier oben, 75.000 Marktwert. Ich meine, das ist wahrscheinlich das, was Erling Haaland jede Minute beim BVB das heißt demnächst oder demnächst irgendwo in Paris verdienen wird, keine Ahnung. 27 Jahre, 1,90 Meter groß, Torwart aus Duisburg und die Statistiken dazu sehen wir noch mal ganz kurz hier eingeblendet. Das war es also schon heute Abend mit im Westen, der Philipp hier heute bei uns zu Gast gewesen, Stammtorhüter vom VfB Homberg. Ich hoffe, es hat dir auch viel Spaß gemacht. Also war natürlich immer so ein bisschen, ne, dass wir mal insgesamt in die Spiele reingeguckt haben und ich kann allen Leuten da draußen nur sagen, im kommenden Jahr wird das Ganze hier noch toller, noch bunter, noch größer, noch fetter. Denn äh, wir wollen uns immer mehr so ein bisschen an dem Sportstudio bzw. der Sportschau orientieren. Das heißt, die Spiele demnächst auch in voller Highlight-Clip-Größe im Ganzbildschirm zu sehen. Also da möchte ich gar nicht zu viel vorwegnehmen und ähm, soll euch einen kleinen Überblick über die Geschehnisse der Regionalliga geben. Ich hoffe, ihr bleibt uns dann auch treu. Schaltet ein, denn nur mit euch. Läuft das Ganze ja am Ende des Tages auch. Also deswegen bitte mal liken und im Nachgang kommentieren, falls es, falls es euch gefallen hat. Dir, Philipp, drücke ich natürlich äh, beide Daumen. Nicht aufgrund äh, natürlich nur, dass ich hier mehr oder weniger ums Eck wohne, neben dem Stadion. Mehr oder weniger zumindest. Äh, ganz, ganz netter, toller Verein, den ihr da habt. Und ich glaube, am Ende des Tages... Ja gibt einfach alles. Wir drücken euch, glaube ich, immer die Daumen, immer so das bisschen das kleine gallische Dorf in der Regionalliga so anzusehen und ähm, keiner hätte ja zumindest von Anfang an gedacht, dass es vielleicht auch drei Jahre dort reichen sollte. Klar, jetzt kommt der ein oder andere Kritiker und sagt, gut, Corona und wurde nicht gewertet und dies und das und jenes, aber unterm Strich steht das nun mal in der Vereinshistorie und wir sagten ja gerade auch, du wirst dann, egal wie es läuft, auf 100 Spiele dort kommen und ich glaube, da können jetzt nicht allzu viele von sich behaupten, dass sie das auf ihrem Lebenslauf vorweisen könnten. Von daher viel, viel Glück schon mal für die Rückrunde. Bleibt auf jeden Fall auch gesund. Das ist, glaube ich, unter allem das Wichtigste. Ich sage, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs äh, Mitschreiben, mit, mit fleißig mitkommentieren und natürlich euch allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Und dann geht es zum ersten Rückrundenspieltag beziehungsweise zum zweiten Rückrundenspieltag demnächst hier wieder im Januar los. Wie gesagt, alles neu, alles bunt, alles toll. Und ich sage, ich bin raus und die letzten Worte gehören natürlich wie immer unserem Gast, dem Philipp. Von daher bis später, entweder 21 Uhr oder bis zum kommenden Jahr. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ähm, war cool hier zu sein, ähm, das Ganze mal, mal ähm, aus der anderen Perspektive äh, mitzumachen. Und ähm, ja, ich glaube... Am Ende sollten wir nochmal über, über ähm, oder auf das, das Thema, was heute im MSV-Stadion ähm, ja, passiert ist, zurückkommen und ähm, wirklich dazu aufrufen, dass, dass äh, Rassismus ähm, weder auf dem Fußballplatz noch irgendwo anders ähm, ähm, ja, eine Rolle spielen sollte. Und äh, wir müssen alle zusehen, dass wir uns da, da ähm, gegen wehren und, und äh, dafür einsetzen, dass solche Menschen keine Plattform bekommen.
0: Ein schönes Schlusswort. Bis zum kommenden Jahr, liebe Leute. Ciao, ciao.